0: mas eu sei que hoje é um culto e eu louvo a Deus porque você veio hoje se congregar, você veio cultuar o Senhor, amém? amém. Eu tenho um chamado desde o ventre, eu fui ungida para o corpo de Cristo e existem verdades que Deus trata comigo para o estar transmitindo para o corpo de Cristo e todos os lugares que eu vou. E uma das coisas que ultimamente eu tenho falado bastante é sobre o se congregar, não é? E eu estou feliz e grata porque você está aqui, porque sempre tem os uns... espíritos Espíritos de confusão e tem sempre alguém que não fica com os olhos, né, os ouvidos bem atento. E lá em Lucas, né, diz: vê depois como ouvis. E eu costumo dizer, né? Ultimamente, faz dois anos que eu estou dizendo, né? Deixa o psicólogo ser psicólogo, deixa o psiquiatra ser psiquiatra, deixa o coach ser coach, mas deixa o pastor ser pastor, amém? Porque existe algo nas cincoções ministeriais que nenhum prof... Profissional liberal, que nenhum, sabe, um outro ofício vai fazer aquilo que a unção faz através de um homem e de uma mulher, amém? E lá em Mateus diz: Jesus se dirigiu aos discípulos, e Mateus narra que Jesus falou, né? As multidões elas estão exaustas e aflitas, como ovelha que não tem pastor eu estou dizendo isso porque não ter um pastor, não ter uma igreja não se congregar vai trazer exaustão aflição e angústia porque existe algo que é somente no corpo de Cristo que se encontra então meus parabéns por você decidir se congregar ter uma liderança, ter uma igreja e não sai disso, Deus estabeleceu e eu tenho certeza que Deus sabe o que faz, amém? Aleluia, então meus parabéns por estar aqui, hoje nós estamos propondo falar um pouco sobre justiça de Deus, é é um dos meus assuntos favoritos da Bíblia porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Está em Marcos 9,23 A Bíblia diz quatro vezes, e na sequência eu vou citar o endereço, né, Em Abacuque 2,4, em Romanos 1, 17, em Gálatas 3,11, em Hebreus, não é? Também está lá escrito que o justo da sua fé viverá. Não é? Se eu juntar os quatro versículos com os pronomes possessivos, eu posso colocar assim, não é? Deus falando, o meu justo da sua fé viverá. E isso é maravilhoso, sabe queridos? E nunca pense que por nós até merecermos do verbo da vida e fazermos o rema, a gente já esgotou algumas coisas. Eu gosto de estudar a palavra e às vezes uma vírgula ou um artigo, um pronome... Já é algo maravilhoso Amém? Amém. E eu também não sou daquele negócio que diz que Profeta é é, é elétrico E mestre é calmo Eu não não li isso na Bíblia Nenhuma vez Não sei de onde o povo tiraram isso E confunde a unção Do Senhor com o temperamento Da pessoa, não é? Então o meu temperamento Nem diz muito respeito a você Que a gente nem convive, não é? Então, diz respeito à unção, então a garra da unção. Amém. É, vamos discernir espiritualmente para que a gente possa, não é, desfrutar de algo que Deus estabeleceu. Porque foi Deus que ungiu os cinco dons ministeriais. Ele é um chamado e é irrevogável é desde o ventre. Amém? Então. É, voltando para a justiça, e quando a Bíblia diz quatro vezes: o meu justo da sua fé viverá, eu preciso saber que justo é esse, e a quem eu pertenço. Por que, que eu fui justificada? Porque não é toda qualquer. É, é, não é qualquer pessoa qualquer um que está qualificado a andar pela fé, não o mundo tem uma fala positiva também, tem uma parte do mundo que tem uma fala positiva e é melhor falar positivo do que falar negativo mas a Bíblia não está necessariamente falando de algo positivo não é isso que a Bíblia está falando a Bíblia está nos revelando Deus, e em Romanos 1.17 também diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho amém? então eu sou justa você é justo e nós pertencemos a alguém e esse alguém é Deus e Deus diz, o meu justo, então eu devo saber a quem eu eu pertenço e eu devo também saber, conhecer um pouco desse processo da justificação, eu sempre ensino justiça no rema, e é um assunto que eu estou sempre estudando, e eu já perguntei até para um professor de justiça de Deus, você sabe que hora exata você foi justificado? E o professor do rema ficou me olhando assim e assim, não (risos) é porque às vezes a gente acha que já está sabendo, eu não estou aqui dizendo que você não sabe, eu estou hoje aqui para você passar a considerar mais a sua fé e a sua condição, porque a Bíblia diz o meu justo, então você tem que entender que você é justo, e que você tem um dono, esse dono nos comprou, esse dono lá em Romanos 6, diz que os membros do nosso corpo são membros de justiça, e devemos oferecer a Deus como membros da justiça, então imagina você, aí chateado sim, né, vez por outra esquece que nasceu de novo, e o irmão falou do jeito que não deveria dizer, e não tem muita gente por perto e você quer acertar o irmão, não é? Ó oh, meu anel, não né? te pego, aí você quer acertar o irmão, mas você não falta o um culto, e você aprendeu que os membros do seu corpo são membros de justiça, e aquele momento de raiva, de fúria, de ira que a Bíblia diz, deixar a ira, a dando furor, não é? Tirar dentre de vós a gritaria, quando você quer gritar e chocar, você lembra de Romanos, ofereça os membros do seu corpo, aí a Bíblia diz para nós impormos mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados Nossa isso tem a ver com justiça o seu corpo o seu corpo, o Senhor nos comprou por inteiro sabe, e nós fomos recriados no nosso espírito, nós nascemos de novo a minha alma é uma conquista diária e contínua sabe, aquilo que o professor só diz, renova, renova, renova aí parece que os alunos não estão pegando muito com renova, aí eu chego e digo renova, conquista, educa certo, doma trafa alguma coisa com ela, mas ela como parceira, já viu você orando em língua e tua mente está lembrando de tudo enquanto e tem, a gente tem que dizer, ó, fique quieto que você é minha parceira, não vai me atrapalhar a Bíblia diz, se orar em língua eu estou sendo edificado e você fique frutífero. não me lembre de nada agora é. Amém. Amém. só se for a palavra mas a Bíblia também diz que nós vamos prestar conta diante de Deus o que nós fazemos através do nosso corpo aqui, então esse justo tem que entender que ele na totalidade, ele pertence ao Senhor, você tem um dono você tem um Senhor, o justo ele não faz o que ele quer já viu que tem gente que diz assim, eu sou crente mas olha, eu pago as minhas contas mesmo, então eu faço o que der na teia, no meu nariz eu digo, olha, a teia é do homem aranha e o nariz é do Senhor o nariz é do Senhor, você não é dono de você, porque amado, a gente quer uma fé operante e devemos querer e buscar essa fé operante amém, essa fé é para nós, eu preciso prosperar, porque prosperidade não é ter conta paga, prosperidade é para generosidade, se você não dá nada para ninguém, irmão você está pobre demais e não, você não foi ungido e recebendo a palavra para ser pobre, amém irmãos? amém, eu sei que pobre tem vários contextos, mas eu não vou falar de pobreza nem de riqueza mas do justo, mas a Bíblia diz também que Davi citou não é, eu fui jovem agora eu estou velha, eu, assim que eu não posso citar, eu fui jovem e continuo mais jovem ainda e nunca vi o justo nem a sua descendência a o pão Muitas vezes A nossa fé não está operante Porque nós não entendemos a justiça Porque quem é que está habilitado A andar pela fé? O justo É o justo Que está habilitado A andar pela fé Amém? Então se eu juntar os quatro textos Diz o meu justo Então você é o justo Isso custou A morte eu vou dizer, custou a obediência, a morte e a ressurreição de Jesus. Amém. E quando lá no Evangelho de João 16, 8. Já que eu volto para o ponto que eu estava lá atrás. depois que eu esqueci, que eu não esqueci. Lá em João 18, 8. Quando diz que quando vier o Espírito da verdade. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é? E quando diz da justiça, diz assim. Porque eu fui para o Pai. E um dia eu parei para ajudar. O que, que significa se eu fui para o Pai? Amado é tanta coisa para ele poder ter votado para o Pai. Ele se esvaziou. Ele teve que respeitar tudo bonitinho da vida humana. Jesus não nasceu nem prematuro, foi fechadinho a semana. Foi tudo bonitinho. Já vi os crentes, a bênção é para ontem, Senhor pensando que pega o Senhor, o Senhor vai e grita, né? Eu já fiz faz tempo, lá na cruz do Calvário, meu filho executou o que eu planejei. Amém. Amém. E mais do que você querer uma benção Você tem que ser uma benção Amém. Amém irmãos? Então é o meu justo que da sua fé viverá Então eu preciso compreender que justiça é essa Que justo é esse Então a Bíblia diz que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho como está escrito, de fé em fé então hoje eu ser justa, você ser justo, custou muito amém, e eu não posso falar todo esse processo, por isso que você deve se matricular no REM, e você que já fez, fala com a diretora, faz a aluminar e vem refazer, amém aleluia porque é sua fé, tem que operar meu irmão amém, o corpo de Cristo precisa disso, então o justo a Bíblia deixa muito claro que Cristo ele é o justo e o justificador de todo aquele que nele crê, amém? E hoje é tanta coisa, amado, contra o justo, o entendimento do justo, então vou falar um pouquinho aqui do justo, para a gente rapidamente dizer que as coisas da vida, tem uma música do mundo que fala as coisas da vida, irmão, como crente tem tropeçado nas coisas da vida, não é? e é no contexto das coisas da vida em Tiago 1, que no verso 5 ele diz, aquele que não tem fé, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ele não lança em rosto, amém amado é sabedoria para administrar finanças, administrar a si mesmo o seu humor, a sua briga a sua vida sexual, é um monte de crente hoje que não quer fazer sexo, amém e fica olhando só um, umas imagens mas é muita pobreza, não é pode fazer e vai olhar que ridículo, é muita pobreza demais, não é, aí ah, tem a oportunidade tá estar honrando pai e mãe para viver longos dias aí não honra pai e mãe aí morre tudo cedo, aí cadê Deus? Ah, Deus estava lá dando a instrução faltou foi a obediência amém? Então, as coisas da vida tem pego muita gente. Nas coisas da vida, pessoas não têm atentado. E as coisas da vida, quem tem que cuidar aqui somos nós com a sabedoria divina. Somos nós com a sabedoria divina. Somos nós com a sabedoria divina. Afinal de contas, nascemos de novo. Amém? Então, daqui a pouco eu falo da fé para a gente falar aqui do justo. Então, diga comigo. Eu sou justificado. Eu sou justificado. E que hora foi que essa justiça aconteceu? Lá em Romanos 10, a partir do verso 8, se você quiser abrir, diz, né? e esta é a palavra da fé que pregamos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, não é isso? Aí na sequência diz, porque com o coração se crê para o quê gente? Para a... Justiça. Esse negócio de crer é muito sério, viu, irmão? E crer é um verbo, amém? Que quando eu estudei português, que hoje mudar, estão mudando tudo que eu digo, mudaram o português também, gente, tá sério o negócio, né? Mas quando eu estudei português, né, na escola primária do governo do estado do Ceará, pelo menos lá daquela época era isso, diz que verbo, não é? É uma palavra variável que exprime, não é? Ação, movimento, não é? Isso até fala né, em fenômeno da natureza, então crer é um verbo, então tem que ter uma ação envolvida, algo tem que estar sendo né, expresso, então é uma ação, eu não creio só pensando, embora Deus tenha um compromisso com o meu pensamento. Amém? Sim. Mas aí a outra ministração. Mas ele tem um compromisso também com o meu pensamento. Mas a fé, ela opera. Ela vem quando eu ouço a palavra. Mas eu coloco ela em operação falando. Mas é um falar que está sempre junto de uma ação. Porque é o crer. É verbo, é ação. A fé, amada, é um substantivo. Está designando o nome de algo. E no caso aqui, algo sobrenatural. Que do grego é pites Pites, fé, certo? Eu falei parecendo que o negócio da, da informática É que eu estou com é, pites, certo? Não posso trocar, né? Botei aí o um X que nunca consigo dizer Hoje o lugar do S, né? Mas vocês me perdoam Então, o verbo lá é o crer Então, amado, eu não creio Quieto, pra eu crer eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou defender temperamento nenhum, não, nem estigmatizar outro, mas amado, tem uns tímidos aí demais que você tá precisando ficar um pouco acelerado, tá precisando ficar um pouquinho mais perto da Tereza, né? Não quero perto de mim, não, fica perto da Tereza. Para você começar também na hora da dificuldade é necessário uma ação nossa certo, tem gente que tá, tem um justo, está então, tudo quietinho e deixando a situação ir mas a Bíblia diz que o justo ele é intrépido, ele é forte como um leão amém, 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 amém. e como eu não sou o leão ou sou a leoa eu gosto de saber que a leoa faz mais trabalho do que o leão o leão está lá com a juba dele e ele assusta lá, mas a leoa faz muita coisa, amém? E a Bíblia diz que o justo é íntrebito, é forte. E sabe, é necessário, amado, para esse fim de te- de, dos tempos, crentes fortificados, edificados e valentes na sua fé. Amém. Quantos querem ficar valentes na sua fé? No seu crer. Mas para isso é necessário você compreender que você foi justificado no momento que você creu, de todo o seu coração. Amém, amém. Quando eu criei de todo o coração, querida Alguém falou de Jesus e eu criei Eu tinha 14 anos de idade Eu não compreendi tudo que aquela mulher falou Mas eu só sei que algo Extraordinário aconteceu E aquela senhorinha perguntou para mim Você sabe o que aconteceu com você E eu, eu, eu fiz bullying Com o Espírito Santo, né? Eu disse, uma coisa Mexeu comigo e é boa Depois eu fui estudar E a coisa que eu chamei era o Espírito Santo Que veio ser um só com o meu espírito Amém? O ajudador fiel, o Senhor da dispensação da graça, e onde está o Senhor, aí é a liberdade, amém? Então você tem que compreender que você é justo, que você creu de todo o seu coração, porque com o coração se crê para a justiça, então se eu fui justa quando eu criei de todo o coração que Deus morreu e ressuscitou dentre os mortos, por que agora na caminhada do justo eu não estou mais crendo de todo o coração eu estou crendo por etapa de pedacinho não é, se tiver algum médico perdoe meu, não, não, não é a minha área amém, mas está só com o ventrículo direito aí comprometido <risos> e cadê o restante o justo ele tem uma vida por inteiro e é o meu justo ele fala, o meu justo Então eu tenho que compreender Que eu sou justiça de Deus É um assunto que as pessoas, a igreja do Senhor Precisa mais ouvir, amém? Porque a igreja é um lugar que tem muita gente doente Porque veio do mundo todo doente E alguns têm um tratamento mais rápido Outros tem um tratamento mais prolongado E glória a Deus que tem os pastores Para fazer isso, não é? E as unções aí para trabalhar Mas digamos que o seu tratamento foi mais rápido Mas tem um irmão que demorou Teve fases do tratamento dele Amém? Aí tem hoje os crentes que estão assim Será que Deus me ama? primeiro não sabe o que Deus é, não conhece Ele, está cheio de dúvida, e dúvida é pecado, então você imagina a fé dessa pessoa, você imagina quando essa pessoa se olha para o espelho, se ela se vê capaz de sua oração respondida, se ela se vê objeto do amor de Deus, então compreender a justiça de Deus, é compreender que tudo o que foi feito, foi feito para nós, para o homem, amém? Aí eu vou parar aqui na justiça e deixa eu dizer algo. É um assunto tão sério. Presta atenção que você pode duplicar isso para ajudar pessoas. Repassar isso lá na frente para ajudar pessoas. Na, na religiosidade brasileira, não é o nosso caso aqui quando as pessoas elas não crerem que existe um justo, porque elas pegam Eclesiastes 7.20, que está escrito lá, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, aí pegam esse versículo sem compreensão nenhuma e diz: não, você quer falar de justiça, um crente chamado disse isso para mim, agora você quer me falar de justiça, e aqui, Eclesiastes 7.20, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, o que é que você me diz desse versículo? Eu afim que ele fosse bem mais né e tal que aí a queda ia ser bem maior já que ele estava sabendo muita coisa e eu dando corda para ir vai com responsabilidade não tinha ninguém por perto aí ele foi indo foi indo foi indo e é mesmo irmão não tem ninguém que faça o bem nem você anda fazendo bem ó oh, falo por você eu ando fazendo bem porque Romanos diz para mim não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem a Bíblia diz que eu nasci de novo e o fruto do Espírito é também bondade, eu tenho que ser bondosa com o outro, então meu querido senão se não é um sequer, se você não está fazendo bem, você precisa aceitar Jesus agora, nascer de novo, para começar a fazer o bem Aleluia. amém irmãos, aí quando tem esse grupo que diz que não há o justo, nem o sequer, não compreendendo o que o contexto de Eclesiastes está falando, aí tem aquele crente que ele crê que ele é justo, mas irmão se você souber o contexto que ele crê que ele é justo, é Tiago 5, tem alguém entre vós doente, chame, não é os presbíteros. Ó, oh, irmão, só pode chamar se se congregar, viu? Se tiver autoridade. Chame os presbíteros e eles vão fazer a oração da fé, ungindo com o outro. Aí diz, até se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Não é isso? Só que lá, quando nesse contexto, ele diz assim, porque muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Ah, aí agora o irmão quer ser justo nesse contexto. Mas deixa eu dizer algo, ele é justo nesse contexto, mas tem um ponto e vírgula. A gente tem que ter cuidado, porque ele é justo na hora que ele vai pedir oração, porque ele está considerando o outro mais santo do que ele. E ele vai e pede a oração para o outro porque ele mesmo já não está considerando que Deus o escuta, porque ele não tem noção, ele não tem convicção, certo, do que de fato ele é em Cristo Jesus, irmão ore por mim, porque muito pode ficar essa oração do justo, mas ele também é justo, ele pode orar por Ele mesmo. Eu sei que existe a oração de concordância em momentos que precisamos de companhias de oração, parceiros de oração, mas amado, cada um tem que ter sua conexão, amém? É. Aleluia, você tem que estar com sua conexão ali ativa, certo? Para você ter sua comunhão com o Senhor, é algo que você não pode terceirizar, meu amado? Aí, não somente para você rir, mas para ficar marcado mesmo, vida sexual e comunhão com Deus não dá para terceirizar. Não. Aleluia! Glória a Deus! Dá ruim, irmão! Não vai ser bom! Vai falando. Amém, irmãos! Não dá! mas Ele é justo na hora que Ele vai pedir oração que Ele está considerando o outro um outro momento que alguns crentes creem que Ele é justo é exatamente em João 16, o um verso 33 porque foi Jesus que disse muitas são as aflições do justo. aí Ele até para aí, Ele nem diz o restante mas o Senhor diz, fica animado você já viu como é que crente tem que se comportar no momento de problema? É animado e Paulo chega a dizer, tem por motivo de toda alegria o passar por tribulação irmão, como é que tem que ser o primeiro comportamento, fase 1 de estágio, de você estar passando por tribulação e aflição ser o mais alegre da igreja para ser bíblico é isso Amém? Nós não somos que confundem. (risos) Está comigo? Aí, Aí só quer ser justo na hora de pedir oração ou justo na hora de problema e nisso nós estamos sendo roubados de quem nós somos no Senhor e se você não sabe a sua identidade em Deus, você não conhece Deus, sua fé é uma fé tímida inoperante que não produz resultado nem para você, nem para os que estão à sua volta amém irmãos? e um outro momento também, um texto de justiça bem conhecido é Mateus 6,33 quando o Senhor Jesus disse assim Busca em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus. Se a maioria dos crentes esquece, engole uma palavra e dizem: as demais coisas vos serão acrescentadas. E já viu que as demais coisas não estão sendo acrescentadas? Busca em primeiro lugar o reino, o versículo diz, em Mateus 6,33 com a sua justiça uma outra versão diz e a sua justiça então existe todo um processo legal para que eu fosse justificada e o Senhor quer que eu entenda isso porque o justo é poderosa a oração dele a força dele e é ele que está qualificado a viver pelo tipo de fé que excede, transcede um pensamento ou uma fala positiva, essa fé é uma força motriz, é um poder sobrenatural que você vê com os olhos do Espírito, fala de algo que não está pegando, amém? Aqui tem crente, deixa eu ver se você é crente, o primeiro teste para saber se você é crente, amém? Eu vou falar de você, da, dessa fé que enxerga. Lá tem a história. Lá, seu Antigo Testamento, eu troco os nomes, pastor, tu me ajuda. É, foi o Jacó, não é? Que é o suplantador, que ele fez um trato lá com o sogro dele para trabalhar sete anos e ficar com a menina da cintura fina e viu a de quarenta e tanto que tinha ido embora a cintura. E ele teve que trabalhar bastantes anos. E o negócio lá era tão sério, tão sério, que quando eu leio isso na Bíblia, eu digo, menino, só sendo crente para acreditar no negócio dele. Quem é crente? Oh, tu tem que crer nesse Teve irmão que não levantou a mão. Porque o crente, o justo, ele tem que entender que agora que ele anda pela fé, ele deve procurar o espírito da fé, se associar com a fala da fé, com as pessoas da fé. Não é maltratar o incrédulo. Trata bem, manda dois versículos e sai suavemente, na educação, porque amado fé perde, mas a incredulidade, fala negativa, também vai impregnando. Certo? Então, querido, lá fala que depois você, não, o do rebanho que nascer, vamos dizer assim, malhadinho, né? Riscadinho, digamos, né, aí é seu e esse tal. Aí você me acredita que tem que pegar uma vareta, né? Uns, uns, uns galhos lá. E fazer o risco no galho tá dentro da água A água já muda Algo dentro da água muda O aspecto dela, a visão E olha, não era alguém olhando e crendo não Que nem mina que querem casar, eu creio Aquele morrendo alta assim, assim, assim Não, era a ovelha Que estava vendo aquele negócio E o filhote Era gerado de acordo Com aquela orientação que foi dada meu irmão, tu é crente? É. Será Tu é crente, meu irmão? Porque crer no negócio desse é meio que insano para quem quer usar a lógica. Eu digo, Senhor, se aquela ovelha olhou para aquela vareta e gerou algo Que foi preto pega isso, trazer riqueza e libertação E veio também para aumentar e suprir o desejo daquele homem Os olhos daquela ovelha transformou o que estava no ventre dela na cor exata pai, a minha visão é muito mais do que aquela ovelha eu preciso compreender que eu sou justa para essa fé ser operante e não venha você me dizer irmão, que você está 100% satisfeito com sua fé amém? nem precisa de revelação eu ir para você dizer isso Não é verdade, nós não podemos ir mais Nós não podemos crer mais Nós não podemos produzir mais resultados Amém? Amém? Amém. Nós podemos mais Amém queridos? Então, essa fé Ela ela é para ser exercida Pelo justo E você é justo Mas não está tendo a compreensão disso O que isso custou para a trindade porque o Pai planejou, o Filho executa, o Espírito Santo revela e nós só desfrutamos. Amém. Mas nós estamos sendo roubados do que é ser justiça de Deus. Em que momento eu creio eu, eu, Em que momento eu fui justa? Quando eu criei de todo o coração. E Romanos 5,17 diz: Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E a Bíblia já diz que nós somos reis e sacerdotes. Eu não preciso de mais graça, eu preciso do entendimento da graça. Amém, queridos? Mas lá no versículo diz, os que receberam o dom da justiça. Então, amado, quando eu fui justificada, que no meu caso... Eu estava na sala da minha casa Uma senhorinha chegou Que veio lá da casa da minha avó E e muita gente aceitou Jesus Disseram, tem uma filha que mora no bairro aqui Do lado, e lá tem muita gente que não aceitou Jesus E essa senhorinha disse Me leva lá agora Estava no meio de uma vigília Que lá tem muitos que vão confessar Jesus hoje e tem alguém que é muito nobre e especial que vai confessar Jesus hoje e eu sou como José da minha casa literalmente, amém? quando ela falou de Jesus, eu me tremi eu chorei, eu me emocionei chamei o Espírito Santo de a coisa mas eu confessei Jesus a oração mais poderosa que eu já fiz na minha vida, amém? eu não sabia fazer, eu repetia alguém dizer, e aquela senhorinha diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu te confesso, eu te confesso como Senhor da minha vida e, e eu te peço perdão por todos os meus pecados e agora eu sou sua filha Sou filha de Deus E eu repeti aquela oração Mas eu criei de todo o coração E naquele momento que foi que aconteceu comigo Eu fui justificada Eu fui habilitada por Deus A usar uma fé que eu ainda iria aprender Embora eu tenha sido salva Pela graça mediante a fé Eu não compreendia Mas aquilo aconteceu em mim Naquele momento eu era filha Eu era justa Não me pergunte porquê mas se alguém depois daquela oração dissesse, tu é filha do diabo, comprava uma briga comigo. Eu ainda nem tinha aprendido a renovar a mente, nem aprendido ainda muita coisa, eu brigava mesmo naquela hora. Eu sou filha é de Deus, porque eu aceitei Jesus. Amém. Aí é Romanos 8,16, né? o próprio Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filha de Deus. Mas eu não sabia explicar aquilo, amém? Mas naquele momento eu fui justificada E porque eu fui justificada E confessei com os meus lábios A respeito da salvação Aí eu fui o que? Salva Mas primeiro eu fui o que? Justificada E quando eu criei, sabe que veio ser um com o meu espírito E um com o seu espírito O próprio Espírito Santo de Deus E ele é o penhor Ele é a garantia De uma aliança poderosa Então ser justo é muita coisa E somente o justo Pode usar a fé do tipo de Deus Só o justo Pode usar a fé do tipo de Deus A fé que gera A fé que cria A fé que modifica Amém. A fé até que fez aquela ovelha Fazer com que o filhote fosse gerado Não é com a pele De uma cor determinada meu amigo, eu sou crente, eu não tenho que crer nesse negócio que está escrito na Bíblia então eu creio que se eu entendo mais sobre justiça de Deus minha fé vai ficar operante para cura, amém para abençoar pessoas, amém para sair da inércia para fazer com que a igreja onde eu estou cresça, para que os meus familiares olhem de fato para mim e vejam uma mudança é entendendo quem eu sou no Senhor, se alguém perguntar quem você é, o que você vai dizer? Eu tenho aqui Marta e Tibúcio e o Bruno, nós somos, né, bastante tempo, né? E eu lembro que lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, não foi fácil aquele momento, hoje ela deve compreender o que eu passei, num lugar muito religioso, e eu de calça jeans, ou bermudinha curta, calor, mochilinha nas costas, cabelo bem cochil, pregando a palavra. Só tinha duas igrejas religiosas, e eu era o puro satanás para eles. E eu pregando, 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 pregando. pregando. E na época o que eu mais gostava era quando alguém dizia assim, quem você é? Eu louvo a Deus que como carioca eles têm autoestima demais. E eles não criavam problema quando eles perguntavam para mim, quem você é? Eu dizia, lavada e comprada com o sangue do cordeiro, linda, ungida, maravilhosa, e o carioca para não ficar por baixo, dizia, eu sou tudo isso aí mais. Quando eu cheguei em São Paulo, Paulista, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Quando eu cheguei em São Paulo, o pessoal perguntava assim. Quem é você? Oh, a melhor pergunta que eu gosto. Como você está? Amada, essa é a melhor pergunta. É, é. E a resposta entrega tudo. É, é isso aí. Se perguntar para mim como você está, eu vou dizer linda, maravilhosa, ungida, poderosa, reinando em vida, pisando sobre as circunstâncias. E quem não está, quem não tem consciência de justiça, fica com raiva. Quem não tem consciência de injustiça, fica com raiva por causa da fé alheia. É. Aleluia! Se é. ou não, gente? É. Eu ouvi muito. Não precisa de tudo isso. Precisa, irmão. Se você ficar forte, valente, na sua fé, no seu comportamento, você vai ver que coisas mudam. É eu que sabe, eu estou cansada de ver pessoas dizendo, não precisa desse exagero Neuzinha eu digo, irmão, eu acho que tem que ter ficar exagerado, na oração em outras línguas, na sua fala, no seu entendimento de justiça, pergunta para crente como é que ele tá. eu tenho alguns crentes que dizem, eu digo, aquele eu não faça a pergunta por nada, que eu não quero ouvir incredulidade meu irmão, como que você tá? na luta, ruim no estreito tá mal o irmão disse para mim, você está no estreito, e eu gosto de geografia, digo estreito de Gilbratá, mas eu quero estar tá no estreito do canal do Panamá, que lá dá para comprar umas coisas legais, né? <risos> mas qual é o estreito, irmão, que você está? Que estreito é esse? A Bíblia fala do caminho, da vereda do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando. eu sou justiça de Deus a minha velha vai ficar inoperante tímida e amado tem circunstância na sua vida que é você que vai romper por ela com ela, amém amados então o meu justo será que você tem coragem de dizer eu sou justiça de Deus amém, eu não tenho tempo de falar de pecado todo o processo mas a Bíblia diz que todos pecarem, por causa de um entrou o pecado no mundo. Está lá em Romanos 5,12. Se assim como pela ofensa de um só entrou o pecado no mundo. Aí alguém diz, é, o pecado entrou. É culpa do pecado. Calma, irmão. E João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Aleluia. Mas o pecado, Neuzinha, não precisava ser julgado, condenado, estraçalhado, dilacerado. Precisava e foi em um justo. E agora que entra o contexto, naquela, não havia nenhum, foi necessário. O Filho de Deus, se esvaziar dos atributos divinos, assumia a vida humana, respeitando toda a etapa da vida humana. E como homem se é obediente até a morte, morte de cruz. Amém? E ele desce regiões inferiores da terra, ele vence a morte, mas ele estava lá morto de verdade irmão, ele não podia ressuscitar por ele mesmo, por isso a Bíblia diz em Romanos 8:11 que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Jesus estava lá, mas o Espírito Santo foi lá E o tirou E Paulo rasgou o currículo dele Para, para dizer assim Para eu o conhecer e o poder da sua ressurreição. O, poder da ressurreição o justo anda No poder da ressurreição O justo anda no poder Da ressurreição O justo anda no poder da ressurreição Ressurreição de quem? De alegria, de amor De finança, de projeto De chamado amém irmãos vocês estão pegando algo? deixa eu ver a hora que eu estou aqui lá para falar da fé né? mas eu estou falando do justo o meu justo você tem um dono você foi justificado aí tem aqui as coisas da vida não é que pega muito crente não é? as coisas da vida pega muito crente porque crente fica com baixa autoestima e não deveria ter. O meu marido disse para mim, o problema da Neu já é estima demais. Eu digo, mas eu não tenho culpa. Um dia alguém perguntou, Neuzinha, se fosse para medir a sua estima, que escala, que tamanho que seria? Eu digo, ah nem a NASA ainda calculou, não. Alguém, ah, Neuzinha é muito exagerada. Eu digo, será mas que eu estou exagerada demais ou outro que está incrédulo demais? onde está irmão a sua autoestima a minha é mais do que a estratosférica é algo tão bom tão bom que satanás Lúcifer é um anjo de luz, o um querubim da guarda ungido, ele viu que aquilo era lindo e maravilhoso, poderoso e ele desejou aquilo obrigada ele desejou aquilo até que o projeto infeliz era grande eu digo que o coach dele era feio, ele foi ele um coach bom e ele diz assim, ó, o projeto de vida dele, está lá Isaías 14, também Ezequiel 28, eu subirei as mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono, no norte da congregação me assentarei e serei semelhante ao altíssimo, projeto de vida bom, sim ou não irmão? Tá Mas ele, ele não, isso não era para ele, ele era criatura. Aí eu não vou botar você para respeitar o seu jeito tranquilo de ser. Eu vou botar eu mesmo, certo? Aí, Deus, que é poderoso, que criou a terra linda e maravilhosa, e queria dar para alguém, e ele disse, para quem que eu vou dar? E eu quero me relacionar. Aí ele pensou na sua soberania, sabedoria, na sua total inteligência. Ele disse assim, já sei. Eu vou criar, Neuzinha, tem coragem de dizer Seu nome, irmão? Aleluia. Tem coragem de dizer seu nome? Aleluia! E é um negócio tão lindo Que tem que ser o Pai, a Palavra E o Espírito junto Façamos por Neuzinha A minha imagem A minha semelhança E tenha ela Domínio Sobre todas as obras Da minha mão Aleluia! Você tem coragem de botar seu nome, irmão? Não tem coragem, irmão, de botar? É, desse jeito. Não é sério, não é? Aí, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu ele, a deusinha. Olha que coisa poderosa. Você tem coragem de botar seu nome? Aí, tudo bem. Lá na metade do caminho, a gente aprontou. Quem tem coragem de admitir que aprontou? A gente aprontou. Mas Deus não tem todo o conhecimento? Ele já sabia que a gente ia aprontar. E tem três vezes na Bíblia falando o cordeiro que foi morto. Antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Amém, amém. Ele sabia que eu ia fazer uma caquinha. Ele já tinha, certo? Débitos lá, sabe? se assim, Olha, né? faça o um cartão de crédito, eu já paguei antecipadamente. Eu já sei que vai fazer uma coisa ali. Mas eu já providenciei todo o meu perdão e mais do que o um perdão, uma regeneração uma mudança de natureza. Onde, quando ela fizer algo, ela mesma vai ver que aquilo não é bom. Amém. 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 Amém, amado? Vamos deixar o profeta ensinar a palavra e trazer inspiração para nós, do que deixar só o profeta mostrar pecado? Amado, tu sabe quando pecou, amado? Eu sei. É. Fecha parênteses, retornando. Para cá. Aí, queridos. A gente fez a caquinha, a macuta foi paga antecipadamente. Aí, deixa eu dizer algo para você, queridos. Aí, quando ele vem, e ele não somente perdoa o pecado, mas Ele é a nossa redenção e Ele regenera e muda a nossa natureza e deixamos de ter a natureza pecaminosa e como diz lá em Pedro e como diz em Hebreu nós somos coparticipantes de Cristo e coparticipantes da natureza divina e Efésios diz que nós agora estamos assentados à destra de Deus com Cristo eu que imaginando a frustração do infeliz do satanás era eu que queria estar lá e ela que está lá sentada à destra de Deus eu não sei quem está da esquerda. Não dá nem para pesquisar. É melhor convicção da direita, né? Mas eu tenho certeza que ele não está lá, não. Porque ele foi jogado para cá. Então, qual é a medida da minha autoestima? É exatamente essa. Criada a imagem a semelhança de Deus. Acertada a do Deus Todo-Poderoso. Que já sabe, por antecipação, fraquezas e falhas minhas. E ele já paga antecipadamente... Eu preciso só me arrepender e ter a Verdadeira metanoia, uma mudança De atitude, de pensamento Amém, amém queridos? Amém. O justo Ele entende domínio, ele se levanta E ele governa a sua vida Pelos princípios amém. da palavra amém, 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 amém. Aleluia. Se existe algo Amado que está atrapalhando a vida de crente É o governo de sua própria vida Uau. Não tem mais nada Seja o que Deus quiser se é feio, ser é ignorância. Nós já temos conhecimento disso. Primeiro Deus quer saber o que você quer. E você está dizendo, ser é feito o que você quer, Deus e Deus. Não, 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 espera aí, o Deus aqui sou eu. Eu estou dizendo, eu quero saber o que você quer. Amém, amém. Já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? É que nem quando você vai orar para o cura. Já viu como é que a maioria dos crentes ora para o cura? Jesus se for da tua vontade Vem e cura Você já parou para pensar como isso é sério Porque ele disse Antes de estabelecer a nova aliança Vá lá, diga que o reino de Deus está próximo E põe as mãos sobre é, Cura os enfermos Purifica os leprosos e ressuscite os mortos Antes de nascer de novo Ele já mandou a gente curar E agora, nascido de Deus, ungido A gente continua mandando Deus curar E Deus diz, ei, ei quem manda sou eu E eu mandei você curar amém, amém. amém nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele já nos ordenou a fazer amém, aí nós estamos dizendo Deus seja feito que seja feito o que Deus quiser é essa a expressão e Deus está lá ei, o que é que você quer? Deus sabe o que é que Ele quer a vontade de Deus é estabelecida e ela é boa, ela é agradável, é perfeita e as orações do apóstolo Paulo se nós formos listar o que mais Paulo ora é para que as igrejas fossem tomadas da plenitude do conhecimento da vontade de Deus e Jesus disse, eu decido Senhor, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou aí agora amado, nós estamos não compreendendo a importância de ser justo, e que o justo é que exerce essa fé e nós estamos deixando, sabe ir acontecendo o justo não deixa sua vida ir acontecendo o justo se levanta e vai declarando <risos> Olha Deus! certamente haverá um bom futuro e não será frustrada a esperança, os meus filhos são herança bendita do Senhor e vão se casar certo. Meu filho chegou para mim, não é na hora da tarefa, negociando a tarefa. Ele é esperto demais, lindo, maravilhoso, precisando de mais surra. E eu olho para inteligência e algumas coisas que não é tão inteligência assim. Digo, bom, filho de quem é, eu posso querer o quê, né? Aí ele querendo mudar assunto para me fazer algo que eu tinha pedido ele para fazer. Aí ele, mãe, o que é que você quer que eu seja? Porque tem dia que ele quer trabalhar no McDonald's porque ele quer tomar só sorvete. Aí um dia ele quer desenhar car, que ele gosta de desenhar. E um dia ele quer construir avião. Então criança, a gente sabe que vai passando por isso. Aí eu disse, filho, a mamãe quer três coisas para você. Aí ele, além do estudo. Eu digo, não, está dentro. Primeira coisa, a mamãe quer que você seja feliz. Amém. Sabe, amados, nós, crentes estamos esquecendo de ser felizes... Crente tem dificuldade de se divertir, de sorrir. E quando encontra alguém alegre, você fica chateado. Desse jeito. Amado, o que eu levo de arrogante, soberba, grossa e é. tudo enquanto, porque a minha alegria incomoda. É, é desse jeito. Amém. Eu disse, filha, mamãe quer que você seja feliz depois a mamãe quer que você ame a Deus, e para ser feliz tem que amar a Deus, e aí eu disse, e você tem que amar a Deus e amar os seus pais, pai vai errar, pai não acerta tudo, mas pai sempre quer o melhor, e depois filho você tem tem que estudar, tem que ser firme nos estudos, é? Eu bem deixei esse ponto de fora na idade que ele está né? Então falei para ele E depois eu pensando naquilo que eu disse para ele Escrevi, peço para ele repetir Vai lá filho, repita as três coisas Eu tenho que ser feliz, eu tenho que amar a Deus E honrar meus pais e eu tenho que ser firme nos estudos Eu tenho que ser feliz, eu tenho que amar a Deus Honrar os meus pais e ser feliz nos estudos e ele já sabe, não né? é? Dizer bonitinho que, é que a mamãe quer que ele seja. E eu depois eu fui pensar, sabe, nós justos, nós estamos esquecendo de ser felizes. A gente deixa tanto problema fazer parte da nossa vida e vivemos é para o problema. É desse jeito. Desse jeito. Eu estou botando na primeira pessoa do plural, amém. Para, tô me incluindo, tá? Nós estamos vivendo para o problema. Uhum. Quando é que o crente decide Memorar? por causa do problema? É. É. Quando é que o crente decide não faltar ao culto da igreja porque ele foi encurralado pelos problemas? Ai, ai. Não é sério isso, não é? Ai, ai. Não é sério isso? amado, situações da vida, elas sempre vão existir, é, amém. elas sempre vão existir, nem tudo é pecado, nem tudo é irresponsabilidade, nós estamos nesse mundo, existem situações para nós passarmos por ela. o meu marido com toda a sabedoria dele, ele sempre diz assim, são apenas testes da vida, que vão surgindo… Amém. Mas, sabe, crente gosta de supervalorizar o problema, hein, irmão. É. E hoje eu estou falando de justiça para dizer que o justo é na vida dele que ele tem que colocar a fé. Amém. É na vida, é na vida. Na vida de relacionamento, na vida conjugal, na criação de filho, no trabalho, na sua profissão. Amém. 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 No seu ministério é toda a vida, o justo ele vive, diga comigo vida. vida, na vida amado, como é que eu e você estamos conduzindo nossa vida? Como é que eu e você estamos nos comportando com dinheiro? Eu gostei do que Teresa falou, sobre você valorizar o seu dinheiro, eu tive bons professores nas escolas mesmo, e, amado, eu sempre ando de ônibus aqui para São Paulo. Um dia eu desci no local, porque fiquei... Marcelo não chegou logo. E eu olhei para o chão, tinha uma moeda de 50 centavos, bem suja. E eu não quis deixar aquele dinheiro lá. Tinha uma árvore, eu peguei a folha da árvore. Duas, botei uma em cima da outra. Uma mulher me olhando. E eu estava lindíssima, arrumada, salto, Peguei as duas folhas a outra. Fui lá na terra, levantei a moeda, peguei a moeda, enrolei com mais folhas, botei dentro na minha bolsa. É. é isso aí. É. é. Até o Chaves diz, né? Achado é roubado, né? <risos> Mas eu tô dizendo isso porque, sabe, você despreza, amado coisas sementes, você despreza oportunidades que Deus coloca, despreza relacionamentos, despreza pessoas, nós desprezamos muitas coisas da vida, e o justo, e a Bíblia diz, o meu justo ele viverá na vida da sua fé, Amém. amém, pensa sobre isso, Deus sempre coloca pessoas certas perto de nós, amados, amém, Deus sempre traz oportunidades Deus sempre traz uma instrução maravilhosa para a nossa vida amada, que nos livra de engano, de mentira, de perdas pensa sobre isso eu vou avançar por causa do horário o meu justo né, viverá de que gente? da sua fé eu já há 18 anos sendo professora do Rema um belo dia lendo e estudando Aí o Senhor disse para mim Para aí um pouquinho Nesse pronome sua Aí eu disse Senhor, o que você quer falar? Fala logo Tua serva escuta, obedece, vai doer Manda A palavra é viva, eficaz, penetrante Tem outra versão que diz Cortante Eu gosto de dizer as duas Senhor, penetra, corta E pela boca, duas ou três testemunhas João 15, não é poda Tira logo porque está atrapalhando Deixa eu dizer algo para você, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Deixa logo a palavra penetrar, cortar, podar e tirar isso. Que fica mais leve para você. Amém, amém. Amém. Amém deixa a palavra fazer isso, porque se não for a palavra fazendo, amado, se não for pelo Espírito, pessoas vão estragar você, vão dilacerar você, e nós estamos resistindo a Deus e sendo machucado por pessoas mas se a gente, amado deixar de resistir a Deus e realmente dizer, Senhor, eu sou sua filha, eu sou seu filho os filhos amam o Pai, ouve a palavra do Pai, e a sua palavra tem o poder de penetrar, de Corta! Trata comigo, Senhor. Aleluia. Nós temos que admitir que existem coisas que precisam ser podadas na nossa vida. Para quê? Para que produzamos mais. Para que a nossa fé fique operante. Para que a gente avance mais. Eu estou hoje aqui, amado, para motivar você. Para exortar você. Para levantar você. Né? Na galera jovem né? que fala, dá o Pois, meu amigo. Eu estou aqui para fazer isso. Glória a Deus! Agora está vindo as, as as vamos dizer assim: os próprios testes da vida, as dificuldades, as oposições, e você olha como grande. Meu Deus, meu Deus, e você esquece que você que é o grande. Amém, irmãos. Aquele irmão tem irmão que diz assim, eu entendo o que está dizendo a verdade por trás disso, né? Como é que você está? Estou matando leão por dia. Eu digo, menina, eu tenho que ficar teu amigo. Porque Davi matou um, aí é poderoso. Tu tá um por dia. Não é verdade? Amado, por que você não decide colocar um pouco mais de um moço celestial através da palavra na sua vida? Amém, irmãos. Amém. Amém. Depois de 2018, meu amigo, olhe. só um arrebatamento agora para mim. E alguém que soube, estava por perto, viu tudo acontecendo e disse, Neuzinha, como que você consegue tudo isso? Porque o negócio foi sério, eu digo, foi, minha irmã. Foi a fornalha a, 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 aquecida sete vezes. Foi o leão. Foi o dia mau. Foi as astutas ciladas do diabo. Foi os falsos irmãos que estão tá escritos duas vezes na Bíblia. Foi os alixantes que eu queria entregar para o satanás. Mas me guardei. Não o fiz. E Nelson, o que, que você fez no meio de tudo isso? Até aquele dia que vem tudo, não é? Minha mamãezinha e disse: Me prometa, me prometa, me prometa que você vai ter o um plano de saúde, que sua fé é muito louca. Eu tá bom pra fazer o um plano de saúde. Aí já que tô pagando, vou fazer o check-up. Baquei, a gente só vai o médico, a idade vai passando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, mas depois volta só para o um, né? O geriatra, né? Aí. <risos> Fiz várias coisas. Eu tava cansada de ir pro médico. E era tanto médico, eu digo, vamos ver. Aí dois quiseram me matar antes do tempo. Ah, mas eles tiveram que ouvir eu respeito, eu dizer algo, amado médico é uma autoridade no nosso corpo, e eu gosto de respeitar os médicos e obedecer, naquele momento eles são autoridade, e, obviamente eu vou discernir no espírito, o capeta que está por trás de alguns que querendo minar a minha fé é, claro. amém. amém, e tem uns que só faltaram algumas aulas ora para ir para o médico certo, tem uns matando aí, e o CRM não pode me prender não, e sabe irmãos e na situação teve um lá que exagerou. Ele me pediu tanto raio-x por causa do mandou no pé. E daqui que eu olhei para ele e digo, doutor, por que, que o senhor não pediu ressonância? O senhor se formou onde? Eu tenho mais radiação do que o povo de Hiroshima. E ele é meu vizinho. Eu tô correndo, ele está correndo do meu lado e ele me vê e faz. Ele não me esquece nunca mais daquele médico. O outro, um carocinho aqui é centro cirúrgico câncer e você faz parte do grupo de risco. Ai eu, mas o senhor nem pediu a biópsia, ele já me matou. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Eu disse depois da biópsia eu ainda vou querer um tempo para ver sobre aquilo e depois eu vou decidir o que eu faço. Isso. E ele olhou para mim assustado eu perguntei, o senhor se formou ontem, quanto tempo o senhor tem de medicina eu sou a paciente que faz umas perguntas e ele me estranho, queria responder eu perguntei de novo, até ele responder porque é a minha fé Aleluia. é a minha vida é, é, desse jeito. é o seu casamento, é a criação dos teus filhos é o teu futuro Aleluia. 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 e passando esses momentos todos a irmã olhou para mim, né Elogia, mas estava atrapalhando algumas coisas. Eu disse: não, irmã, a gente vence pelo sangue do cordeiro, que eu tenho aliança com Deus, e nessas coisas são mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu já mando cinco versículos, né? Dez pela metade, cinco inteiros. Mas, irmã, mas assim, eu não entendi. Mas o que é que você fez em toda a situação? Digo, irmã, eu matei o um leão e fiz churrasco dele da fornalha. Eu não estava lá das duas coisas. <risos> Glória a Deus! Não quero atenção, tem irmão que tá matando um por dia? Você tá comigo, irmãos? Você decide o que fazer com o problema Com a notícia ruim Quem está na posição de governo De autoridade somos nós Quem está na posição de governo De autoridade De domínio somos nós E deixa eu dizer algo Se você não governar, amado Uma força estranha vai governar E não está sendo gravado não, né? (risos) Vamos repassar é a ministração. Eu não vi a câmera. Tão pequenininha lá em cima agora. Estão pegando algo, irmãos? Amém, Amém amados. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é bom. Ele é bom. Então, o que você vai fazer com a? dificuldade, a adversidade que vem diante de você, você decide, a Marta me ouviu muito tempo dizendo isso no Rio de Janeiro eu amo os carioca porque eu amo mesmo, porque eles tiravam muita onda comigo, como diz, não é? e eu tenho dificuldade de pronunciar o R, de fato eu não pronuncio o R do meu vocabulário, do, 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 do meu idioma, eu não pronuncio o R só se for um encontro consonantal próprio, tra, pra aí eu pronuncio. Se for ele, um encontro consonantal e próprio, eu não pronuncio. E eu dando muita aula lá no Rio de Janeiro, eu dizia, irmão, ame o convestido, o novo convestido. Aí sempre tinha um carioca. Eu dizia, e o que é que eu faço com o cuçaia? até Vocês pegaram? Eu digo convestido, eu dizendo para os irmãos, não reem, me ensinando. Irmãos, ame... Os novos convertidos. Aí vinha um carioca esperto carnal, e chegava e dizia assim. Deusinha, e o que é que eu faço com os com saia? E Aí eu captei. Meu irmão, vou tirar dois pontos da sua prova, viu? Você respeita as autoridades. Você tá rindo, não é? Mas por conta disso, alguém chegou para mim Uma autoridade Intermediária acima de mim Falou para o superior A nós dois E disse Aqui ninguém suporta ouvir ela E nem o português Ela sabe pronunciar Correto Se você não sabe quem você é E você não está no exercício da fé, porque a fé é um exercício diário, amém, aí vem essas coisas para te tirar, certo, da autoestima bíblica, assentada à destra de Deus, e foi na minha cara, e eu tendo que ficar quieta naquela hora, com elegância e postura, e alguém olhou para mim, o mais alto olhou e disse, mas Neuzinha você é uma bênção, eu disse amém, fiz de conta que não, não ouvi aquilo, aguardei a hora certa, para agir com aquilo mas irmão, qual é o problema se eu não sabia pronunciar problema corretamente simples, para isso eu nem precisei orar para Deus me dar uma estratégia o português, o dicionário me deu, use uma palavra sinônima para que falar problema se eu não sabia falar situação adversa (risos) É uma coisinha desse tamanho Irmão Uma coisinha desse tamanho A gente não está movendo a nossa fé Gigante, poderosa Você precisa Se agigantar na palavra Você precisa Se agigantar Na palavra Uma coisinha desse tamanho Se agigante É Você está comigo, irmãos? É. Eu posso encerrar essa noite? Eu tenho que encerrar porque minha garganta está doendo. Eu estava com febre. E ele não achava o lugar para me pegar e não tinha onde eu sentar. É. Mas eu estou aqui. Alguém dizer por que você não ficou deitada e mandou o seu marido uma oportunidade que eu tenho de vencer a adversidade? A oposição. É. Já veio? Qualquer coisinha a gente se entrega? Faz isso não, irmão. Ame a sua fé. Eu posso dizer algo com muito carinho? Entenda que é com muito carinho mesmo. Irmão, se respeite. Aleluia. Aleluia! A minha fé é muito poderosa para eu agir com ela de qualquer maneira. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Vocês me amam bem tudo bem que eu só venho aqui uma vez por ano né Amém. <risos> Aleluia. Diga eu sou, de Deus. eu sou justiça de Deus A conta do pecado já foi paga, a conta do já foi paga. Por isso eu sou justiça Amém. E o justo a Qual é a posição do justo? De governo, de autoridade de estar à destra da majestade. Amém. Queria ficar mais com vocês. Amém. Tá bom estar aqui. O que eu mais gosto. Se eu puder, amar, animar um crente. Meu chamado lá em, Timó, em, em, em Tito. Não, Filemon. Que Paulo dia, eu tenho alegria que o coração dos santos tenha sido animado por teu intermédio. Amém. Eu sei que existem as adversidades. E o teu histórico era horrível. Conta só a partir do novo nascimento. Amém, irmão? Amém. Amém. Aleluia. 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 Aleluia! Glória a Deus. Amém. E marca para frente. Aleluia. O justo da sua fé viverá. Amém, amém, amém. Traz essa fé para governar a tua vida. Amém. Coloca ordem. No que tem que ser colocado Coloca ordem Nas tuas emoções, nos teus pensamentos O justo não Pensa qualquer coisa Amém? Amém? Eu quero encerrar Falando agora Devido ao horário Da fala e do pensamento do justo Porque Efésios 3.20 diz Que o justo Não é? Está falando que Deus ele é poderoso para fazer Infinitamente mais, além daquilo Que pedimos ou pensamos e como seria o pedido, ou seja, a fala, em um pensamento de um justo? Alguém disse para mim, por que, é que tu não bebe água? Eu digo, enquanto eu bebo água, você acredita que eu estou pensando que eu posso dizer mais um versículo? <risos> <risos> a Deus. E o meu marido disse, Para que tanto versículo meu? Eu digo, porque o povo precisa da palavra, o povo precisa da palavra, o povo precisa da palavra. Amém? Então deixa eu só dizer algo para você, querida. A vereda do justo O caminho do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando cada vez mais Tem que ter brilho, viu irmão? Amém, Amém. 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 A Wagner vai adorar isso Eu tô brilhando Bota brilho aí, irmão Bota brilho na tua vida e para de achar, Mato, que o que você está precisando é de dinheiro. Isso! Você está precisando de outras coisas que vai trazer mais do que dinheiro. É. Glória a Deus! Então tenha cuidado com o que você fala. E tenha cuidado com o que você pensa. Porque a Bíblia diz em Efésios 4,17: não andeis como anda o gentil, na vaidade dos seus próprios pensamentos o mundo fala de síndrome de pensamento acelerado Romanos 12 3, Paulo diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mas pense com moderação equilíbrio, acerca de si mesmo, o que é um justo equilibrado, qual é o pensamento que eu tenho que ter acerca de mim mesmo, que eu estou em posição de domínio, de governo assentada à destra de Deus eu sou a pessoa certa para ter as riquezas das nações e a dupla honra tendo sempre em tudo ampla generosidade, para toda a generosidade se você não está dando nada para ninguém, você não está generoso, então você não está tendo, então como é que tem que ser o justo, o justo tem que ter tem que ter o amor, tem que ter o carinho tem que ter a responsabilidade tem que ter o ânimo teus familiares estão precisando de você cheio de justiça Amém. amém Eu atendi ontem uma irmã e a irmã está querendo ganhar o filho. O filho para Cristo. E ela faz sanduíchezinho e a Lisa. e veio falar comigo. E eu vim falar e Senhor, diga logo bem rápido o que é que eu tenho que dizer para ela. Que eu não gosto de esticar muita coisa, Senhor. Porque vai falando, a gente vai prestar conta do que vai dizer. O povo ficar esticar o aconselhamento e eu querendo encurtar para prestar conta de menos coisa, né? <risos> Aí. Eu olhei para ela e disse, irmão, antes a senhora começar a dizer Qualquer coisa, deixa eu dizer algo para você Seu filho não está precisando de um sanduíche Caprichado, ele está precisando da sua fé Uau. Aleluia Aleluia Aleluia, Esse jeito. Aleluia. Esse jeito. Tem um monte de situação Amado, que está precisando é da nossa fé Para falar correto Para pensar correto Amém. Para agir correto Amém? Amém? Amém. Tudo bem? Então tenha zelo por sua vida, quem é um só com teu espírito, é o Espírito Santo de Deus, amém? amém? E o que eu ia dizer, que eu cortei, eu vou dizer depois, Deus me guarda, Ele sempre me guarda, sabe amado, e deixa eu dizer algo, o justo ele zela por sua vida, ele não dá lugar ao diabo, a Bíblia diz em Efésios, não lugar ao diabo e hoje tem crente, amado, que não está perseverando na sua posição de justiça e está dando lugar ao diabo. Ele não vai ser possuído pelo Satanás, porque ele é nascido de Deus e o Espírito Santo está lá. Mas ele pode ter a mente dele obcecada ou opressa por demônios, não é isso? Aí as igrejas chiques dizem uma influência. É não um nome muito chique pro Satanás, não é? Para o demônio. Uma influência. Eu gosto de Paulo, diabo. Não dê lugar ao Diabo Diabo. Por que que o infeliz Está influenciando meus pensamentos Eu tenho que pensar o que a Bíblia diz E para eu pensar o que a Bíblia diz Eu tenho que falar o que a Bíblia fala Então para isso eu tenho que me congregar Eu tenho que estar sempre consciente Da minha posição, qual é a sua posição De justiça Quem recebeu Nessa noite Cheiro no coração eu amo vocês, amém. amém. Acredita, ó, oh, a febre foi embora. <risos>